0: NRK
1: Det kommer stadig nye bøker om USAs president, Kari Bekkel Larsen. Ja, den kontroversielle presidenten har regjert i snart ett år, og interessen rundt ham er enorm både i mediene og også når det gjelder bokutgivelser. Bare det siste året har rundt 100 nye bøker om presidenten blitt tilgjengelig i Norge.
0: Om Trump selger bøker? visst motsper Michael Wolf forfatter av Fire and Fury så var det definitivt ja.
2: Det sier forfatter Are Torgowolf Latten. Han har skrevet bok om Trumps valgkamp og er også redaktør for nettside amerikanskpolitikk.no.
1: The fake media tried to
2: Donald Trump i juli, når det var snakk om hans eget begrep falske nyheter. Intressen runt Donald Trump är enorm. I 2017 bland omtalt över 70 000 ganger i norske medier.
0: USA:s president Donald Trump. Donald Trump har president Trump.
2: Men först i nye uppsiktssveckande twitttmeddelanden försvarar Donald Trump sig själv, men det är inte bara i dagsröven att Trump ofte omtalas. Ett sök på nettbutiken bokhilden.no visar att det har kommit runt 109 böcker om han bara det siste året.
0: Det som jag får med dessa böckerna är ju att man gärna har kilder som som har uttalat sig på en lite annan måte än i dagliga nyhetsäckningen. Så var för möjligheten till att bli med lite på insidan och få höra lite vad som egentligen skedde.
2: Men det är ju nettopp det att han är så pass ukonventionell. Han gör ting på helt egna, helt nya måtar. Rattna Elisabeth Kramsvåg är högskolelektor och retoriker hos BI. Och tror interessen runt Donald Trump är så stor för att han har en egen måte å kommunicera på. På ett visst är det mer sånn direkte direkt tillgång det han tänker i större grad än man kanske har sett med tidigare presidenter som har, som i större grad lener sig på strategiska rådgivare för exempel. Den norske statsministern Erna Solberg ska snart möta presidenten. Retoriker Kamsvåg tror statsministern er rätt person til å Trumps måte å kommunisere på. Uavhengig av om han blir direkt i tonen eller om han blir distansert, for det kan man jo også tenke seg at han ikke nødvendigvis er en så aktiv lytter som man ønsker sig. Men uh, hun er nok en person som tåler det ganske godt. Om besöker blir nevnt i en fremtidig bok, vites ikke. Men i disse dager är det stor debatt om en av bøkene som er gitt ut om presidenten. Boka Fire and Fury er skrevet av Michael Wolff. Den kommer til Norge i februar, men er allerede gitt ut i USA. Den handler om Donald Trumps første år som president og livet i det hvite hus.
0: Palassintrige, innside, beretning om, om hva som skjer på innsiden av det hvite hus er jo noe som, som fascinerer og, og helt klart selger.
1: Det sa altså forfatter og redaktør i Amerikansk politik politikk.no, Are Togvold Flatenreporter, Vare Kristine Steru. Vi skal snakke om boka Fire and Fury nå. Den ble altså gitt ut før helga, og her beskriver forfatter Michael Wolff «Livet i det hvite hus» sätter presidenten och familjen hans i et lite flatterande lys. Trump själv han säger att boka är full av lögner har försökt å stansa den. Det är han ikke klarte och litteraturanmelder här i NRK Knut Holm då läst boken är den trovärdig?
3: Ja, nå har opp til flere av de sentrale scenene i boken blitt bekreftet av andre kildere i amerikanske medier de siste dagene, og det gjelder jo blant en den innledende fra en New York-restaurant den 4. januari i fjor, der den tidligere Fox News-sjefen Roger Ailes og den daværende sjefstrategen Steve Benn satt og tenkte høyt rundt hvordan de av verden skulle klare å bemanne et noenlunde kompetent lag rundt den nye presidenten som de færreste jo ønsket å jobbe med. Så mange har nok følt et behov for å tømme seg litt til den journalisten som satt der i sofaen i verden.
1: Men det er jo da Trumps tidligere chefstrateg Steve Bannon, han är en viktig kilde i boka, och han har ju nå beklaget egne uttalser i denne boka till Trump och familien hans, og det skjedde etter att Trump trua med søksmål. Hvor mye av boka er basert på opplysninger fra Bannon?
3: Jo, Ben er en veldig viktig kilde i denne boken. Eh, han fremstår ikke som den som styrte det hvite hus, sånn som det så ut på denne sketsjen fra i Night Live. Han var mer på en måte med sin ideologiske tilnærming, så var en vind som ga Trumpskuten retning og mannskapet handlekraft. Og i boken så si, triller det ut av den ene mest utrolige setningen etter den andre, for eksempel om Michael Flynn, som noen kanske husker generalen som fraterniserte med russene, han minner Ben om hans två onklar, han, och det är problemet.
1: Vi har hört en del om innehållet de sista dagarna. Vad vad är din vurdering? Vad slags bok är detta här?
3: Jo, boken stora styrke ligger i enfullhet samtidigt att vi känner att vi är mitt i det som nettopp har skedd och är så denna boken som sista skuddet på stammen i en lang och stolt tradition av så kallt new journalism så av författare som Truman Capote, og Tom Wolfe och Joan Didion och detta är etter av mitt sydamerikanska journalist på sitt Journalistikk på sitt aller, aller beste.
1: Handler det mest om detaljer fra privatlivet til Trump-familien, eller er det mest politikk?
3: Ja, det går ju nettopp ikke an å skille da, i denne her historien. De lever jo ett et slags symbiotisk forhold, familie og tillitsvalgte, selv om det er stadig maktkamper mellom de. Men også mediene lever ju i et symbiotisk forhold med politikken her. Altså, Steve Bannon kom fra det yttre høyre nettstedet, Breitbart og Trump lente seg på støttespillere som Robert Murdoch och Roger Ailes i Fox News. Og også Michael Wolff, forfatteren her, virket på en merkelig måte sauset inn i denne cocktailen av New Yorks økonomisk og mediale establishment, som nu styrer i det hvite huset.
1: Så kommer boka på norsk i slutten av februar. Er det ei bok du vil anbefale?
3: Ja, absolutt. Nå er jo syv norske oversetter i gang med å oversette den, sånn at vi får den, de får den ute til slutten av februar. Men jeg må si at jeg har hatt stor glede av å studere det mangfolde av engelske adjektiver og diminutiver, som Michael Wolff har tatt i bruk for å skildre dette millestalt fargerike persongalleri, som for tiden bor i det hvite huset.
1: Takk skal du ha, Knut H&M, og det blir mer i om denne boka i det nye programmet Åpen bok, som starter i P2 i morgen skal videre til deg reporter Karoline Tolvsen boka, boka om Trump den har gitt en annen forfatter 10 år gamle bok, Økt salg vilket bok det er dette sa
4: Ja, det har jo vært veldig mye snakk om denne boken Fire and Fury som anmelder Knut H.M. sa før her og nå har dette altså påvirket salget på Randall Hansens bok Fire and Fury The Allied Bombing of Germany 1942-1945 som handler om andre verdenskrig. The Guardian skriver at årsaken ligger i at navnet kun er en undertitel fra boken om Trump, og at folk derfor forveksler den. Og til The Guardian så sier Hansen at «Jeg har ikke sett denne graden av interesse siden boken min første kom ut». Så mange har altså bare forvekslet disse bøkene? Ja, det ser så sånn ut. Til The Guardian så sier Hansen at det har kommet noen Twitter-meldinger fra folk som er litt irriterte etter at de har kjøpt denne boken i stedet for boken om Trump. Og han sier han ikke kan forstå at folk har forvekslet bøkene. Over til noe annet. I går var det
1: pressekonferanse der nominasjonene til Spellemannsprisen ble presentert. O det er en av tingene avisen er opptatt
4: av i dag Ja, det stemmer flere av avisen i dag omtaler nominasjonene Og trekker frem blant annet hiphopartisten Cecil Som fikk alle fleste nominasjoner i går Han er nominert i kategorien Årets Låt, Årets Urban, Årets Album og Årets Tekst Forfatter Og det er altså låten Håper du har plass Som var en ganske stor del av Skam Universet siste i fjor Som er nominert til Årets Låt
3: Og den netten begynte så jeg håper du har plass Jeg håper du har plass Til meg Igjen
0: bare en matras som
1: kan... Ja, det er altså Sesinando vi, vi hører her Hvilke
4: andra artister ble nominert til priser i går? Ja, den listen er lang, men en som er nominert til hele tre priser er artisten Sigrid Solbak Råbe. Hun er best kjent som bare Sigrid, det er artistnavnet hennes. Hun ble nominert til Årets Nykommer, Årets Popsolist og Årets Låt for låten Don't Kill My Vibe, som ble en ganske stor hit i fjor ska vi år til filmenvejden for det en norsk film
1: er nomineer til Dragon Awards så vilken film er det snak om Karin Hos.
4: Ja Rushprint melleer i dag at Eram Haks film Wavil Folk si er nomineer til en av vergenss største filmpriser Dragon Awards for best nordiske lang Prisen pris er på 1 millioner søske kroner og den dels ut under Göteborg filmfestivals avslutningskala og festivalen er fra 26. januar til 5 februar ogg altså tredfte gang denne pris deles ut, och ni nordiske filmer er nominert mellom reversepint.
1: Vi skal over til skolervyssesongen, som har gått i gang i Oslo og Akershus. Tradisjonen tro skal Aftenposten anmelde alle som en, og terningen skal rulles. Men i år har avisa varsla at den vil være enda strengere enn før. Rektor ved Foss videregående skole frykter at det kan skape ett for stort press på elevene.
0: Minutter før publikum slipper inn til premieren på Fossrevyen Står nervøse skuespillere i ring og varmer opp på scenen Og de vet at i salen sitter ikke bare venner og familie Men også en anmelder fra Aftenposten
3: Vi prøver bare å lage en veldig bra revy Og da tenker man ikke så mye på anmelderen Selv om det er selvfølgelig noe man tenker på I hvert fall som en dag som premieren
0: Sier skuespiller Theodor Ødegård Jakobsen før brukte Aftenposten bare den överste delen av karakterskalaen da de anmeldte skolerevjuer. Men i år er det strengere. Rektor på Foss, Trond Lien, tror et dårlig terningkast kan vara hardt for elevene. Jeg skulle ønske at presset var lavere og at de kunne få lov til å ha det mer moro. Det blir et, et krav om prosjonalitet som 16- 17-åringer kanskje ikke fortjener. Har det gått for langt? Ja, jeg mener det. Av revyene avisen har anmeldt i år har allerede en fått terningkast to. Kulturredaktør i Aftenposten Sara Sørheim mener at det må videregående elevene tåle.
1: Våre de går ikke inn og forventer eh, samme type profesjonalitet og leveranse som når de går på nasjonalteatret. Men det er noe likevel sånn at kvaliteten på skolerevyen i Oslo har vært veldig høy. Og det er forskjell på en god og en dårlig skolerevy. Og det vil det alltid være. Og hvis vi skal ta revyene på alvor, så må også vi... Eh, vise frem de beste, og da vil det være noen som ikke er blant dem. Eh, men de kan bli det neste år.
0: Og fossgjengen ble lettet. De endte opp med en femmer. Er dere fornøyde? Veldig veldig veldig. veldig, veldig, veldig. Var dere nervøse før dere leste anmeldelsen?
1: Sykt. Ja. Fikk ikke sove. Veldig positivt ladd anmeldelse. Skikkelig hyggelig. Mm. Reporter her var Andreas Augdal. Du har hørt en podcast fra NRK P2.